0: Hello， 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。对于黄磊，可能年纪轻一点的朋友对他的印象仅仅是《爸爸去哪儿》当中黄多多的爸爸。可是我知道，更多的朋友都记得他年轻时的样子，包括他年轻时的作品，以及这些作品散发出的文学气。我前一段时间回顾《人间四月天》时，看到他扮演的徐志摩，就那样再次出现在我的眼前。我从来没有像那一刻那样希望时光能够停留，定格在那张俊俏、儒雅、帅到逆天的脸上。我记得他出演赖声川的话剧《暗恋桃花源》时，我就觉得这样的气质，现在的小生当中很难再找出第二个。那么现在呢，回顾老剧，就是觉得黄磊这样的演员十分的难得。他的难得不仅难得在他的长相，更难得在他的文艺气质。他曾经把著名的文学作品全部制作成了可以唱出来的音乐，推出了文学音乐大碟等等等等。像我们熟悉的启军的《橘子红了》，沈从文的《编程，还有朱自清的《背影》等等这些作品，全部都变成了可以唱的歌曲。而且他在出演《似水年华》的时候，还制作了《似水年华》文学音乐剧本，也是将文学当中的文字、剧本当中的精髓、旋律当中的音符这三种全部结合在一起，让文学气透过音频传递给观众。那么今天的声音图书馆，我们就通过黄磊的《文学音乐大碟》等等等等，和《似水年华》文学音乐剧本，来了解他唱出的这些书，来听他想传递给我们的情感。本期节目会上传喜马拉雅 FM， 大家可以搜索“声音图书馆”收听、下载、转载。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。还是先跟大家介绍一下黄磊。黄磊是北京电影学院的老师、演员，曾经出演过电视剧《人间四月天》《橘子红了》《骆驼祥子》，还有《四世同堂》。最近他的作品《嘿老头》也是颇受大家的关注。其实和很多演艺圈的人不同的是，黄磊是一个特别爱读书的人，他的智商很高，现在有很多人称他为“神算子”，他对事物的理解以及感知都是高于周围的人。所以，他对于每一本书都有自己的理解，而在他推出的文学音乐大碟等等等等的序曲当中，他就道明了他为什么做一个这样的专辑，他为什么要给这些文字配上音乐。他说
1: ：“近来养了一只蠹虫，去吃一些夹在旧书页中的字字句句，挺好玩的是。”杜虫跟人的阅读习惯不同，他们吃起书来随性所至，不按篇页，不按作者原意，想读哪儿就吃哪<笑>很像我少年读书的习惯。有兴趣一路追逐到底，没耐性就只捡图片看。当然，养杜虫是假的。这是我近来想要的幻想。实情是，我想把读过的书拿来重读。我曾有一段迷恋书的青涩时光，为了搜寻绝版的初版本，为了收集各版的翻译本，为了完整典藏作者各类著作，我曾发疯似的四处向别人追问。那段日子，书。被我如此的挚爱着，人间四月天是引发我这么幻想的影子，像是一本书的序，它诱发我去找我遗失的记性，也像见老同学似的，重读自己挚爱过的书。看看老同学是否无恙，也查查自己在老同学眼中是否依旧。人总是会成长变化，尤其是和旧事物放在一起，就特别显现。等等等等，这个专辑，这是我自己记忆书房里的十本藏书。只是这次。我给他们做了配乐，还加住了我的心情
0: 。通过这段文字呢，我们就明白了，其实黄磊呢，对于书，尤其是他的那段读书的时光，特别的感慨，也想去追忆那段时光，所以呢，他就做了这张专辑。给他记忆书房里的十本藏书做了配乐，还加入了心情。黄磊本来就是一个爱书的人，又因为他在学校教书的这个差事，就有了更多的和书接触的机会。那么在平时拍戏的闲暇里，他也会，呃，常常捧着一本书来打发时间。在这些大家熟悉或者陌生的书当中，很多都是让黄磊的记忆特别深刻的。像是朱自清的背影，黄磊就曾经说过，他一直都想不通，上学的时候为什么老师会让大家背诵朱自清的背影这篇文章。直到很多年以后，有一次他看到自己的父亲骑了50分钟的车赶到学校为他送饭，当他看到父亲坐在学校的草地上气喘吁吁的背影的时候，他就突然想起了朱自清的那篇背影，他这才明白了当时朱自清写这篇散文时的心情。那么接下来，我们就来先听听黄磊在《背影》这首歌当中的念白
1: 。我深深觉得，每个人都一定有朱自清描绘的自体道中跌倒，一边捡橘子的父亲的印象。因为那是个极固执、僵硬、笨拙与厚实情感的综合形象，是每个人心中期盼与认为的父亲。不管你有没有这样的父亲，不管你的父亲爱不爱你。不管这形象在日后由谁来化身，不管
0: 。很多人都表示对黄磊在歌曲当中念白的喜欢已经超越了对歌曲本身的喜欢，因为他的讲述让我们想到了我们自己。想到了我们第一次接触这些文学作品的时候是什么心情，什么际遇，让我们想起以前的少不更事和以前看书时的闲情逸致。在文学、音乐大碟等等等等当中，黄磊把《橘子红了》这本书、这个故事唱了出来，他把《编程唱了出来，把《翠翠的等待》唱了出来，他把《玉清嫂》唱了出来，他把路桥的《未央歌》也唱了出来。总共收录的十篇经典文学音乐，我最佩服的就是这四篇。那么在这里，我要跟大家说说《橘子红了》这篇。最开始，《橘子红了》这个故事，我是通过黄磊和周迅演的电视剧最先接触的，后来才接触到起军的原著《橘子红了》。说实话，我看的时候没想到书那么短，好像只有一百零几页。可能是电视剧在我心里留下的印象太深，我看小说的时候，脑海当中浮现的也是黄磊和周迅的那张脸。但是小说看着看着戛然而止，让我有一种刹不住车的那种摩擦产生的顿感，特别不舒服。可是直到合上书好一阵子，你才会感觉到小说才更贴合实际。电视剧的戏剧冲突虽然很足，但是总是有一种说不出的故意。那么小说虽然很短，但是每个人都塑造的很饱满，让人感觉很舒服。起军没有那种为了要表现封建女人们她们这一生的不幸而故意设置很多人为的情节，他是很自自然然的给我们讲了一个故事。那我先跟大家说一下《橘子红了》这个故事主要讲了些什么。《橘子红了》主要是以我这个第一人称的视角，是一个16岁的姑娘叫阿娟。通过他的视角讲述了大人们之间的故事。故事当中，阿娟的大伯呢是威严的大家长，他的大妈就像慈爱的母亲一样。他还有一个在城里念师范的六叔，六叔是一个新派青年。那么大伯和大妈他们结婚很多年，一直生不出孩子。那么大伯一直在城里做事，后来他在城里找了一个交际花当姨太太。大妈为了能够拴住大伯，就想出了帮大伯在老家再娶一门亲事的想法，张罗着找了一个年轻姑娘。那么，这个故事的女主人公秀芬呢，就成了这个看似是这个家庭的三房，实际上只是一个生育工具的角色。而阿娟和大她两岁的秀芬第一次见面之后呢，就情同姐妹。不怎么回家的六叔见了秀芬之后呢，也和秀芬之间产生了一种。不可言说的暧昧，回家的次数也越来越多。而大伯在秀芬来到这个家庭一个月之后，也回到家和秀芬圆房。但是很快的，四天之后，大伯就走了，回城里去了。秀芬通过这次圆房也顺利的怀孕。只是在怀孕几个月之后，城里的二房知道大妈背着他给大伯讨了一个三房，让他感到很生气。他回到乡下。千方百计地想把秀芬带到城里，秀芬为了避免被带走，就自作主张地偷偷跑出去躲起来，情急之下流产了，然后就一病不起，最后去世。其实这是一个很简单的故事，电视剧改的相对来说有点点复杂，加了很多人为的情节。在很多年以后再想起这个故事，我会发现我自己更喜欢启军的小说。齐军的小说对人物的描绘显得很善良，在作者的眼里，在故事第一人称我的眼里，每一个人都是好人。大妈很仁慈，大伯呢其实也很慈祥，六叔、阿川叔、先生以及生命短暂的秀芬都是好人。在作者笔下，虽然说这个故事跨度只有短短的几个月，就是秀芬从进这个家门第一天起到去世的这几个月的时间，但是这几个月的时间。经历了相逢、相知、相爱、分离，喜悦、悲痛，各种情绪。在这些情绪的跨度之间，起军的言辞并没有显示出任何的愤懑，或者说是怨天尤人。他让每一个人非常的饱满。虽然说这是一个悲剧，但是我们在起军的笔下感受不到太多悲剧的成分。接下来，我们就来听《橘子红了》这本文学音乐作品当中黄磊的念白。
1: 吴奇军的乡愁，是我十二岁的时候；像贺塞的乡愁，林海音的《城南旧事》。我一直对童年自传文体非常着迷。《橘子红了》这部奇军小说改编的戏，没想到我能出演。我一直很喜欢奇军对人的厚道，他的小说人物都没有大恶大坏，只是时局所趋，让这些人纠结在一起。天，在北京某胡同院子拍这个 MTV 时，我顶着橘子红了戏中的瓶头，冷飕飕地唱着“橘子红了，是该摘了，不能不爱了”。忽然有一种时日远去、人世全非的感慨。
0: 在这个大碟当中有一个同名的音乐，等等等等，他写的是《编程的故事。我们都知道，《编程是著名乡土作家沈从文的代表作，《编程节选也入选过高中语文课本。至于故事讲了什么，想必我们大家也都知道。但是，等等等等，这首音乐大碟就用歌曲念白唱出了这首歌的故事。黄磊用念白给大家讲了这个故事。接下来，我们就来听听这段念白。
1: 打开书，才想起这小说写于民国二十三年四月十九日。读沈从文的小说，很将看 Discovery 频道，总是很忠实的记载故事中的地理、人文及历史。湖南是他的故乡，一如他所说，对于农人和兵士，怀了不可言说的温爱。他的著作，总是在他的生活环境中轻描淡写着。《编程是描写一位湘西边境一个名叫茶洞的小山城，杜传夫的孙女遇见城里来的大少爷的凄凉爱情故事。这样的题材并不特别，但沈从文的文字却给这个故事无限的惆怅，因为他总是那么心同磁里的关照每个人物的心理状态及其为人处世的社会背景，所以他的小说很少有真的恶人，因为这些恶人不过是被社会价值及道德所操控的可怜人罢了。像编成故事的结尾，爷爷在风雨中去世，赖以为生的船也被大水冲走了。这个渡口是官派的，但穷乡僻壤的经费也不是说要有就有的。于是渡人们开始了捐钱的活动。沈从文写道：“过渡人一看老船夫不见了。”翠翠的辫子上，系了白线，就明白那老的已经做完了自己份上的工作，安安静静地躺在土坑里给小蛆吃掉了，并一面用同情的眼色瞧着翠翠，一面就摸出钱来塞进竹筒中去。天保佑你，死了的到西方去，活下的永保平安。翠翠明白那些捐钱人的怜悯。与同情的意思，心里酸酸的，忙把身子背过去拉穿
2: 。
1: <音>沈从文对故事的人物有很活生生的描绘，同时也不像许多咬文嚼字的作者刻意避开情感的部分。依旧盼不到什么的翠翠，沈从文最后给他的台词是：“这个人也许永远也不会回来了，也许明天回
0: 来。”好的，欢迎回来，这里是声音图书馆，我是云如。今天跟大家分享的是十几年前黄磊的两张关于文学的音乐专辑，我们从歌曲里一起寻找文学的精华。上半段跟大家说到黄磊的文学音乐大碟等等等等，这个碟中有涉及到十部文学作品，大家之后呢可以找来读一下。当然，我们今天没有分享到的部分呢，大家可以搜索微信公众号“声音图书馆”去听一下。接下来，我想跟大家介绍黄磊的另外一张专辑，那就是为他的电视剧《似水年华》量身打造的《似水年华》文学音乐剧本。《似水年华》呢是2002年黄磊自导自演的一出戏，黄磊饰演的是一个叫文的男孩。这个文呢是文艺的文。这个叫文的男孩，他在北京大学取得了学士学位，却回到了家乡乌镇，担起了与老馆长修复历史古书的使命。与他青梅竹马长大的女孩默默，人如其名，聪明灵秀的她永远只在一旁安静地注视着文。如果刘若英饰演的英没有因为拍摄广告而来到乌镇，那么这个叫文的男孩和默默将会毫无悬念地在一起。然而，英来到了古镇，两人邂逅并且相爱了。从来没有名言的爱，也没有轰烈的行动，然而他们让彼此的灵魂刻骨铭心。几次相逢，几次离别，两人都没有改变各自的生活轨迹。最后，文和默默还是在一起了，而英也和自己的男友结婚了。一个在乌镇，一个在台北。五十年后再次重逢，他们都感慨这似水的年华。这部电视剧当年也是很多文艺青年特别爱追的电视剧。电视剧的播出不仅让乌镇迅速成为文艺青年的据点，也让黄磊的文艺气息愈加的浓厚。说实话，那个时候我还是特别迷《似水年华》的，当初真的是被黄磊那张低头在雪地里的照片惊艳到了。尤其喜欢黄磊还有《似水年华》里那张专辑的独白。我看到当时的新闻介绍说。说《似水年华》是黄磊继《人间四月天》《橘子红了》之后又一次文人形象的诠释，他信手拈来，毫无做作之态，充分展示了他浓重的文人气质和丰厚的文学修养。剧中的“文”就是黄磊，黄磊就是文，在现在浮躁的荧屏上，黄磊让人眼前一亮，回味无穷。其实这些评价在今天看来，我觉得依旧行得通。在这张《似水年华》原声大碟里，在那种轻轻忧伤的背景音乐里，黄磊的独白占了很大的一部分，几乎每一首歌曲里面都有。他追忆童年，他回味青春，感悟爱情，体会人生。在他看似是娓娓道来的这种独白和诉说当中，我觉得似乎更像是在为自己曾经经历的岁月留一个特别的纪念。在《似水年华》文学、音乐、剧本当中，我最喜欢的是四分之三的爱那段口白。我们先来听一下
1: 。《似水年华》是什么？是似水一样的年华，是你要去追忆的年华，可是毕竟是逝去的年华。关于这个《四十年花》这个故事，其实最开始我们只有一个很奇妙的瞬间：一个男人和一个女人，他们在完全对对方没有任何了解和认识的情况下，竟然就会在一个清晨拥抱在一起。他们在渴求的是什么？我现在才了解。在我写完这个故事、拍完这个故事之后，他们不是要对方，他们是要自己。我们在所有经过的爱情当中，都不是看到了对方，只是看到了自己
0: 。这段口白当中，我特别认同黄磊说的最后一句话：我们在所有经过的爱情当中，都不是看到了对方，只是看到了自己。在爱情里，我们很容易就迷失自己。有的人爱的很热烈，总想迁就对方。无限制的消耗自己来成全对方，有的人爱得很保守，总怕受伤，像豪猪一样浑身带刺，保持距离。但是最好的爱情是能够让自己变得更好，不要丢失自己。而真正的命中注定一点都不折腾，它会那么平静的到来，平静的留下，它会让两个人都沐浴在温和当中，让两个人的生命更加的闪亮。好的，这就是今天的声音图书馆。今天跟大家分享的是黄磊根据文学作品打磨的文学音乐大碟等等等等，以及《似水年华》文学音乐剧本，这两部作品都是十几年前制作的。但是在今天，我们依旧无法否认黄磊的创意以及才华，他对于文学作品的领悟以及洞悉，在这两部作品当中，我们可以感受得到，他对于美好事物的沉迷和长情，让乌镇这个地方至今都在沾光。成为戏剧重镇，今天的节目我相信会是一种让人通达的体验。只要你能够好好享受。好的，我是云如，明天二十点三十分我们再见。在那
2: 个过日舍得。你日复一日、最最纯真的仰望，看在爷爷的心里是断肠。